0: ¿Quieres pensar como los millonarios para ser millonario? ¿Qué te creí? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola a todos es los del podcast. Hola a todos los del podcast. ¿Cómo están, brochachos? ¿Cómo están, brochets? Yo aquí creyéndome muy ric y ricón porque hoy día vamos a hablar sobre dinero, derechamente sobre ser millonario. Acuérdense que los días miércoles son días de desarrollo profesional, de marketing, de emprendimiento. Básicamente de todo lo que tenga que ver con quiero ganar más lucas. Y encontré un libro muy en la onda de nuestra diosa Jelsin Este género que se llama Wealth Consciousness. El libro se llama Secretos de la Mente Millonaria. Secrets of the Millionaire Mind. ¿Cómo piensa la gente que gana millones? ¿Qué cosas vamos a aprender el día de hoy? Pongan atención. ¿Cuál es la importancia de tener una mentalidad positiva para alcanzar la riqueza? ¿Cómo influyen nuestras creencias de niño hacia el dinero? ¿Por qué es esencial gestionar y distribuir adecuadamente nuestro ingreso? ¿Y por qué es crucial rodearse de personas exitosas y aprender de ellas para desarrollar una mentalidad millonaria? ¿Tienen ustedes gente exitosa de la cual ustedes se pueden rodear? Yo sí, pero la verdad es que como estoy todo el rato encerrado en mi casa, no me rodeo mucho de ellos. Me rodeo solo de mi mamá. Así que tengo que empezar a tener amigos millonarios y exitosos. El programa del día de hoy, como verán, es absolutamente motivante y estoy seguro que después de escucharlo van a comenzar a cuidar más las lucas y van a tener otra relación con los morlacos, así que no se pierdan el capítulo del de día de hoy. ¿Quién escribió el libro? Un tipo que se llama T. Harv Ecker, que es un empresario que en solo dos años levantó su negocio y se transformó en multimillonario. Chicos, vamos, escuchemos las ideas principales del libro. Pero antes, hablando de dinero, vamos a saludar a los 130 patrones que me ayudan a financiar este podcast. Ustedes son lo mejor. Todo lo que vamos a aprender el día de hoy, toda la motivación del día de hoy se debe a ustedes. Y también ayudan a financiar el podcast los siguientes negocios emergentes de los auditores. ¿Quieres muebles soñados? Bienvenidos a Deco My Bed. Aquí los muebles son fuentes de inspiración y arte. Transforman tu espacio en un sueño. Cada pieza en Deco My Bed se realiza con dedicación y atención al detalle. La belleza y funcionalidad de sus diseños mezcla la modernidad con un encanto clásico cautivador. La página de Instagram Deco My Bed te motiva a reinventar tu espacio con cada publicación. Mila, apasionada por el diseño, te ofrece una calidad excepcional, valiosa y única para tu espacio más íntimo. En Deco My Bed no solo creas muebles, sino también experiencias. Contáctate con Mila al más 569-9750-5655, más 569-9750-5655, y permite que DecoMyBet inspire tus días y tus noches. ¿Necesitas cortinas y rollers perfectos? Verónica Pinedo, decoración es la solución ideal. Verónica se reúne contigo, verifica medidas y te asesora personalmente en la elección de materiales, telas y estilos. Verónica realiza la confección, entrega todo instalado y con garantía para tu tranquilidad. Verónica Pinedo es un arquitecto de profesión y decoradora de oficio que convertirá tus espacios en lugares relajantes y acogedores. Durante la primavera y el verano, Verónica crea productos para que disfrutes de la naturaleza, como mega cojines, mantas de picnic y zafus. Escríbele a su WhatsApp más 569-9433-3266 más 569-9433-3266 o búscala en su Instagram como Verónica Pinedo Decoración para descubrir todas las maravillas que tiene para ti. Y Verónica Pinedo ha decidido regalar un mega cojín entre todos los patrones que ayudan a financiar el podcast porque ella es patrona también y es fanática del podcast. Así que si te quieres hacer patrón, este es el mes porque estos cojines son espectaculares. Los puedes poner en las rocas, los puedes poner en la arena, los puedes poner en la piscina incluso flotan. Así que hazte patrón. <risa> ya, comencemos inmediatamente con el libro. El libro parte diciendo que desde pequeños nuestras mentes son como esponjas absorbiendo todo lo que nuestros padres nos dicen sobre el dinero y eso termina formando nuestro patrón de pensamiento financiero. Y la verdad es que si lo pensamos bien, nuestros padres nos hablaban N sobre el dinero cuando nosotros éramos chicos de manera indirecta. Y estas ideas se nos quedan grabadas desde la infancia. Son como programas en una computadora, determinando cómo pensamos sobre el dinero en la adultez. Frases que escuchamos una y otra vez como el dinero es la raíz de todos los males, el dinero no crece en los árboles o no puedes comprar la felicidad, se nos quedan grabadas y forman nuestro blueprint financiero, nuestro plano de edificio financiero, influenciando nuestra opinión sobre el dinero. Cuando somos jóvenes, nuestros padres son nuestra mayor influencia y frente a sus ideas sobre el dinero y la fortuna, básicamente tenemos dos opciones. O nos identificamos y aceptamos sus ideas, o nos rebelamos y las rechazamos. Podemos terminar pensando en el dinero de la misma manera que ellos, o querer hacer las cosas de manera radicalmente diferente. Pero ojo, rebelarse por sí solo no es suficiente para romper con esos patrones financieros que hemos internalizado. Esto se debe a que aquellos que se rebelan muchas veces lo hacen movidos por la motivación equivocada para alcanzar la riqueza. No quieren ser realmente ricos solo quieren rebelarse contra la pobreza de sus padres o sentirse superiores a ellos. El comportamiento que aprendieron de sus padres es tan dominante que incluso si se esfuerzan mucho y ganan dinero, probablemente lo perderán rápidamente si no han trabajado a fondo en sí mismos y roto con ese blueprint financiero interno. Por otro lado, aquellos que desde jóvenes aprenden que con dinero todo es posible, tendrán un camino mucho más fácil para ganar dinero. La motivación para ser libres e independientes también puede satisfacerse con el dinero. Sin darnos cuenta, muchas veces copiamos las estrategias de nuestros padres para ganar dinero. Es como cuando cocinas macarrones de la misma forma que tu mamá lo hacía, porque así lo aprendiste. Lo mismo pasa con el dinero. Si cuando eras pequeño le pedías dinero a tu mamá y ella te decía que le preguntaras a tu papá, eso te dejaba la idea de que el hombre maneja las finanzas y la mujer no sabe cómo hacerlo. Y no solo es lo que nos dicen, sino cómo ven nuestros padres el dinero. Por ejemplo, si vivieron tiempos difíciles como una guerra o una crisis económica, eso les dejó una marca. Y esa marca también nos las pasan a nosotros, haciéndonos pensar que nunca tendremos suficiente dinero sin importar cuánto tengamos. Las experiencias que vivimos de jóvenes son súper importantes para cómo manejamos el dinero más adelante. Es como si hubiéramos estudiado a nuestros padres y guardado todo en nuestro subconsciente. Y cuando empezamos a ganar dinero sin darnos cuenta, hacemos lo mismo que ellos. Por ejemplo, el autor contó que su papá siempre ganaba mucho dinero vendiendo casas, pero luego lo invertía todo en nuevos proyectos y terminaba sin un centavo. Y él, sin darse cuenta, Hacía lo mismo en sus primeros negocios. Y es que somos criaturas de costumbre. Y cuando aprendemos algo, es difícil olvidarlo. Pero la buena noticia es que podemos cambiar esos patrones de pensamiento. Solo necesitamos ser conscientes de ellos y decidir hacer las cosas de otra manera. Si sientes que no estás alcanzando el nivel de riqueza que deseas, no siempre es por cosas externas. A veces, es como piensas en tu interior. Pero tranquilo porque siempre hay tiempo de cambiar eso. Para empezar a tener más éxito con el dinero, primero tienes que darte cuenta de que estás atrapado en un patrón de pensamiento que no te deja avanzar. Es como si tu mente tuviera un programa que te dice cuánto dinero puedes ganar y cómo debes gastarlo. Y muchas veces ese programa viene de lo que vimos y escuchamos cuando éramos niños. Tus papás siempre te decían cosas como, ¿no podemos pagar eso? Si es así, es probable que eso te haya dejado pensando que nunca podrías tener lo que quieres. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, haz una especie de inventario de tus pensamientos. Piensa en cómo manejaban el dinero las personas que admirabas cuando eras pequeño y qué frases de tus padres te quedaron grabadas. Eso te dará una idea de cómo estás programado para pensar en el dinero. Luego, mira tu situación financiera actual. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Tus inversiones van bien o mal. Eso te mostrará cómo estás programado para ganar y gastar dinero ahora mismo. Y una vez que tengas claro cómo piensas sobre el dinero, lo genial es que puedes cambiarlo. Solo tienes que decidir pensar de manera diferente, cambiar esos patrones de pensamientos por unos nuevos que te lleven hacia la riqueza. Tu mente es como un viejo celular. Si solo agregas nueva información sin borrar la antigua, Eventualmente se llenará y no funcionará bien. Lo mismo pasa con nuestras ideas sobre el dinero. No basta con solo aprender cosas nuevas, también tenemos que borrar las viejas. Desde chico nos han repetido ciertas ideas sobre el dinero. Si queremos cambiar esas ideas, necesitamos nuevos principios sobre el dinero y repetirlos como si fueran un mantra. Por ejemplo, en lugar de pensar, no tengo suficiente dinero, podrías decirte a ti mismo, mi mente es millonaria, o, mi dinero trabaja para mí. Si te repites estas frases todas las noches, poco a poco cambiarás tu forma de pensar. Pero no basta con solo decirlo, también tienes que actuar de acuerdo a ello. Por ejemplo, el autor, un tipo que quería ser rico, decidió actuar diferente a como lo hacía su papá. Abrió una tienda de fitness y trabajó duro hasta convertirla en una cadena exitosa y ganar millones. Y tú también puedes hacerlo. Imagínate que estás en un centro comercial y ves una bolsa en oferta. Tu primera reacción podría ser, la compro. Pero si realmente quieres cambiar tu relación con el dinero, en ese momento deberías pensar, si tengo deudas, mejor no compro nada. Al repetirte constantemente estas nuevas ideas y actuar de acuerdo a ellas, poco a poco cambiarás tus viejas creencias sobre el dinero y aprenderás a pensar y a actuar como un millonario. financiera es como un auto. Si quieres ser rico, tienes que ser el conductor de ese auto, no el pasajero que va atrás. Las personas con dinero saben que están al mando, mientras que las que no tienen tanto suelen dejar que otros decidan por ellos. Es curioso, pero hay gente que, aunque no tiene mucho, gasta la mitad de lo que gana en billetes de lotería esperando tener suerte. Pero las personas ricas no esperan que la riqueza les caiga del cielo, ellos trabajan por ella. A veces cuando las cosas no van bien, es fácil culpar a otros, al gobierno, al jefe, a la economía. Pero si de verdad quieres cambiar tu situación, tienes que entender que tú eres el único responsable de tu éxito financiero. Si sientes que siempre estás en números rojos en lugar de quejarte, pregúntate por qué. ¿Has estado comprando demasiado? ¿Invertiste en algo sin investigar bien y perdiste dinero? Y en lugar de lamentarte, piensa en qué puedes cambiar y qué puedes hacer para mejorar tu situación. Solo así empezarás a recorrer el camino hacia la riqueza. Quieres ser un gran jugador de fútbol. Si no te gusta el fútbol o piensas que es aburrido, ¿cómo esperas ser el mejor? Lo mismo pasa con el dinero. Si quieres ser millonario, tienes que tener una actitud positiva hacia el dinero. Hay gente que piensa que tener mucho dinero te hace mala persona o que otros solo se acercarán a ti por interés. Pero ¿sabes qué? Eso no es cierto. De hecho, muchas personas ricas ven el dinero de forma positiva. Ellos no se enfocan en los obstáculos o en lo difícil que es ganar dinero. En cambio, ven las oportunidades y están dispuestos a tomar riesgos calculados. Porque sí, a veces hay que arriesgar para ganar. Y aquí va un secreto. Las grandes oportunidades suelen venir con grandes riesgos, pero también con grandes recompensas. Así que si ves una oportunidad y crees en ella, ve por ella. Otra cosa importante es cómo ves a las personas ricas. Si sientes envidia o desconfianza hacia ellos, te será difícil llegar a ser uno de ellos. Pero si los admiras y aprendes de ellos, podrías obtener consejos valiosos sobre cómo tener éxito en el mundo financiero. Así que, si de verdad quieres ser millonario, empieza por cambiar tu forma de pensar sobre el dinero. Admira a quienes han logrado lo que tú quieres y no les guardes rencor. Con la actitud correcta, tú también puedes lograrlo. ¿Quieres ser el mejor jugador de un videojuego? No basta con jugar de vez en cuando, tienes que dedicarle tiempo, aprender las estrategias y practicar mucho. Lo mismo pasa si quieres ser rico. Las personas que tienen mucho dinero no se quedan sentadas esperando a que la riqueza llegue sola. Desde el principio deciden que quieren ser prósperas y se comprometen al 100% con ese objetivo. No ponen excusas ni límites. Si es necesario, trabajan duro durante horas y horas, incluso si eso significa tener menos tiempo libre. Pero no solo se trata de trabajar duro. También tienes que aprender y crecer. Quieres abrir una cadena de restaurantes. ¿No sería genial aprender todo sobre el negocio y trabajar en uno? Así podrías aprender trucos y consejos de los expertos. Y si no se te ocurre una idea genial para un negocio, no te preocupes. Puedes unirte a alguien que ya tenga una idea y trabajar juntos. Lo importante es que te comprometas con el objetivo de ser millonario y no te rindas. Así que, si de verdad quieres ser rico, tienes que darlo todo. Aprende, trabaja duro y comprométete con tu objetivo. Con la actitud correcta, puedes lograrlo. Entonces, ¿quieres ser el mejor jugador de un videojuego? Si solo aspiras a pasar el primer nivel, eso es lo máximo que lograrás. Pero si sueñas con ser el campeón mundial, trabajarás más duro y practicarás más para llegar allí. Lo mismo pasa con el dinero. Las personas que son millonarias no solo piensan en tener algo de dinero, ellos sueñan en grande y el universo de alguna manera les ayuda a conseguirlo. Piénsalo así. Si piensas en grande, harás cosas grandes y, por lo tanto, ganarás mucho dinero. Pero si solo piensas en pequeño, tus acciones también serán pequeñas y ganarás menos. Ahora, piensa en lo que haces. ¿Cuántas personas puedes ayudar o alcanzar con tu trabajo? ¿20? ¿20.000? Cuantas más personas puedas alcanzar, más dinero podrías ganar? Por ejemplo, si eres masajista, hay un límite de cuántas personas puedes atender en un día. Pero si eres dueño de una cadena de lugares de masajes, ¿imagina cuánto podrías ganar? Si sientes que no estás acostumbrado a pensar en grande, rodéate de personas que sí lo hacen. Eso puede ayudarte. Como dice el dicho, si quieres volar alto, rodéate de águilas y no de patos. Las personas exitosas no solo te inspirarán a pensar en grande, sino que también te mostrarán cómo hacerlo. Te regalan un montón de dulce. Si te los comes todos de una vez, pronto no te va a quedar ninguno. Pero si guardas algunos y los compartes con amigos, podrías terminar con aún más dulces en el futuro. Así funciona el dinero. Ganar mucho dinero está genial, pero lo que realmente importa es cómo lo cuidas y lo haces crecer. No se trata solo de cuánto ganas, sino de cuánto te queda después de gastar. Eso se llama valor neto, y es como contar todos tus dulces y ver cuántos realmente tienes. Ahora, imagina que alguno de tus dulces pueden duplicarse solo si los guardas en un lugar especial. Eso es lo que pasa cuando inviertes tu dinero en cosas como acciones o propiedades. No solo guardas tu dinero, sino que lo haces trabajar para ti. Un buen truco es dividir tu dinero en diferentes alcancías. Por ejemplo, de todo lo que ganes, guarda la mitad para cosas importantes como la educación o la comida. Luego, toma un poco y ponlo en una alcancía especial solo para inversiones. Y no te olvides de darte un gusto de vez en cuando, como comprarte ese videojuego que tanto querías. Pero aquí viene la parte difícil. No gastes todo de una vez en cosas que no necesitas. Si siempre compras el videojuego más caro o la ropa de marca, tu dinero desaparecerá rápidamente. Las personas que realmente quieren ser millonarias piensan en el futuro y a veces sacrifican un poco ahora para tener mucho más después. Y la última idea que vamos a revisar del libro el día de hoy tiene que ver con lo siguiente. Estás en una competencia de talentos. Si te subes al escenario pensando que no eres lo suficientemente bueno, probablemente te pongas nervioso y no lo hagas bien. Pero si crees en ti mismo y en tu talento, puedes rockear en el escenario. Así es como funciona el mundo del dinero y los negocios. Las personas que se sienten valiosas y creen en sí mismas suelen tener más éxito y riqueza. No es que tengan superpoderes, simplemente saben lo que valen y no tienen miedo a mostrarlo al mundo. Ahora, no entiendas mal. No se trata de ser presumido o creído. Se trata de reconocer tus habilidades y talentos y usarlos para hacer algo genial. Por ejemplo, si eres bueno en algo, ¿por qué no convertirlo en un negocio o en un servicio? Podrías llegar a mucha gente y hacer un montón de dinero. Pero aquí está el truco. Tienes que creer en ti mismo primero. Si no lo haces, nadie más lo hará. Así que la próxima vez que dudes de ti mismo, Recuerda que eres increíble y que mereces todo el éxito del mundo. Si alguna vez necesitas un pequeño impulso de confianza, date un capricho. Podría ser un helado especial, una tarde en el cine o incluso un café en ese lugar elegante del barrio alto. Porque cuando te sientes como un millonario, empiezas a pensar como uno. ¡Qué motivador! El libro de El Día de Hoy nos dijo puras cosas incómodas, porque acuérdense que, como nos dice Jens Sinchero, es incómodo hablar de plata. Todos deberíamos ser buenos en ello, pero no hablar de ello. Es como el sexo. Todos deberíamos ser buenos en el sexo, pero no hablar de sexo. Así que, muy interesante el libro de El Día de Hoy. Vamos con las 10 tareas accionables que podemos sacar de este texto. Pero antes, vamos a saludar a Jardín Infantil Roble. Imaginas a tu hijo o hija como un ser libre y competente capaz de transformar el mundo. Esa es la visión de Jardín Infantil y Sala Cuna casa roble Inspirados por la pedagogía Pickler y Waldorf, creamos entornos sensibles, seguros y empáticos. La autonomía y confianza es nuestra prioridad. A los niños los respetamos como seres integrales y proporcionamos todos los materiales para sus actividades. A partir de los cuatro meses nos ocupamos de la alimentación con supervisión nutricional. Trabajamos con los padres enfocados en la comunicación y transparencia. Conócenos en Gestrudis Echeñique 485 en el barrio El Golf y descubre la diferencia en Jardín Casarroble. Para más información visita jardincasarroble.cl o síguenos en Instagram arroba jardincasarroble. Te esperamos. Oye, y estén atentos porque entrevisté a Claudia la directora de este jardín infantil y nos explicó todo lo maravilloso de las pedagogías Pickler, que yo no sabía de qué se trataba, quedé para adentro, sobre todo ahora que tengo una sobrina que es guagua, y también de la pedagogía Waldorf. Este mito que yo pensaba que en los colegios Waldorf no hacían absolutamente nada o eran colegios jipientos, nada, absolutamente al revés, así que estén atentos a ese capítulo Bonus Track. Vamos ahora con nuestras tareas para la casa. Tareas ordenadas del número 10 al número 1. El ranking de las tareas accionables. ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1, número 1? En el número 10, respira el aire de los ricos. Date un capricho ocasionalmente como un café en el hotel más caro de la ciudad. En el número 9, rodéate de personas que piensen en grande y aspiren a más. En el número 8, establece un plan financiero a largo plazo y considera obtener un asesor financiero. En el número 7, divide tus ingresos en diferentes cuentas bancarias para gastos, inversiones y placer. En el número 6, invierte en formación continua. Lee libros, asiste a seminarios sobre inversiones y finanzas. En el número 5, aprende a promocionarte y vender tus ideas o negocios. Y aquí me quiero detener porque el día de hoy, nuestro capítulo Bonus Track es una entrevista con Pri Bruna, nuevamente vamos a conversar con Pri Bruna una entrevista que yo sé que los dejó a todos súper motivados la primera vez. Y ahora vamos a hablar justamente sobre cómo venderse. Fundamentos de cómo venderse. Así que vayan después a escuchar ese capítulo porque les va a servir para este consejo número 5. Aprende a promocionarte y vender tus ideas o negocios. En el número 4, identifica y valora tus talentos y habilidades únicas. En el número 3, establece un compromiso inquebrantable con tu prosperidad financiera. En el número dos, cambia tu mentalidad sobre el dinero. Piensa en grande y de manera positiva. Y en el número uno, número uno, número uno, número uno, toma el control total de tus finanzas y cree firmemente en tu valor y capacidad para alcanzar la riqueza. y acuérdense que todos nos vamos a comprar un yate, vamos a escuchar rock de yate, yate rock, y vamos a hacer una fiesta cuando juntemos todos nuestros yates y vamos a saltar de yate a yate. <risa> ¡Vamos a ser millonarios chiquillos! Pero ahora vamos con nuestra sección Deporte y Cerebro porque tenemos que estar bien de la cabeza, o lo mejor posible, y en esta sección estamos investigando, sobre cómo el deporte nos ayuda químicamente en nuestro cerebro a combatir cosas como la depresión, el pánico, la ansiedad, y por estos días estamos viendo cómo el deporte nos ayuda a mantener el déficit atencional a raya. Esto está basado en el excelente libro de John Ratey que se llama Spark, la nueva ciencia del deporte que lamentablemente no está traducido al español, pero para eso está Papito Manson, para que vayamos revisando un pasaje de este libro poca por medio. En esta entrega, John Ratey nos habla de la transformación de un paciente, Jackson. Un chico de 21 años vestido con jeans, una camisa desabotonada, hablando con fluidez sobre sus planes del futuro. Parece un estudiante universitario común. Pero lo que realmente sorprende es el viaje que ha recorrido para llegar a donde está y cómo lo logró. Jackson descubrió que cuando hace ejercicio, su mente se aclara. Corre casi todos los días tres millas cuando levanta pesas y seis millas los demás días. No es que se sienta culpable si no lo hace, simplemente siente que le falta algo en su día. A los 15 años, Jackson acudió a mí por primera vez debido a la ansiedad que sentía, agravada por su déficit atencional. Siempre dejaba todo para el último minuto y aunque era astuto para convencer a sus profesores y cumplir con los plazos, esa constante presión lo estaba matando. Al final de la secundaria estaba tan agobiado que no sabía si podría graduarse. Recuerda haber estado con su toga y su birrete ¿eh? sin saber si llamarían su nombre en la ceremonia. Se sentía tonto. Desde pequeño, Jackson fue diagnosticado con déficit atencional debido a su comportamiento disruptivo en clase. Empezó a tomar Ritalin y otros medicamentos durante su etapa escolar. Era inteligente, pero el colegio siempre fue un desafío. A pesar de ser muy sociable y participar en clubes y actividades extracurriculares, su salud mental se deterioró, llegando a sufrir ansiedad y depresión severas. Lo que realmente cambió la vida de Jackson fue un viaje a España con su novia. Al ver a otros chicos en la playa, decidió hacer algo respecto a su aspecto físico y comenzó a correr. No solo mejoró su imagen, sino que también descubrió los beneficios terapéuticos del ejercicio, aunque al principio no vio muchos cambios físicos, persistió porque le ayudaba a concentrarse. En su primer semestre en la universidad obtuvo excelentes calificaciones y fue aceptado en la universidad que siempre quiso. Ahora estudia psicología. Jackson es muy consciente de su bienestar mental. Si deja de hacer ejercicio, nota que su concentración disminuye. Siempre tengo un millón de pensamientos en mi cabeza, dice. Pero cuando empecé a hacer ejercicio, Pude concentrarme en lo que realmente importa. Ahora, sin medicamentos, duermo mucho mejor. No tengo dudas de que el ejercicio ha cambiado mi vida. Oye, hemos llegado al final del de primer capítulo de El Día de Hoy. ¿Qué manera de tener valor este capítulo? Déjenme decirles, yo siento que he aprendido un montón, voy a estar súper pendiente de ahora en adelante de mi relación con el dinero, no me voy a comprar tontera. Y quiero preguntarte, ¿te gustó este capítulo? ¿Te gustó lo que escuchaste? Si la campana te hizo tilín, ¿por qué no me ayudas a agradecerle a todos los auditores que me dan plata? ¿Sabías que los auditores de este programa me dan plata y me están ayudando a transformar este podcast en mi trabajo? para que así siempre tengamos seis podcasts a la semana, tres para aprender y tres para reírnos. Muchas gracias patrones, muchas gracias propinistas. ¿Quiénes son los patrones que ahora van a participar en un sorteo de un mega cojín? <ríe> son personas que se suscriben todos los meses a Patreon y me dan tres dólares automáticamente. Así yo puedo armarme un presupuesto y pronto ojalá poder pagarme un sueldo. Trabajo de lunes a sábado 8 horas mínimo. Este es el proyecto por el que me la estoy jugando. Y ojo, porque tengo otra categoría de patrones para los patrones que ganan mucho, 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 mucho dinero. Me dan 25 dólares al mes y tenemos un zoom al mes. Tú y yo, teta-tet, chick to chic conversamos de lo que se te dé la gana. ¿Y quiénes son los propinistas? Los propinistas son personas que no pueden comprometerse con 3 dólares al mes. Y me tiran de vez en cuando lucas, lucas y media, cinco lucas, todo me sirve. Pueden pagar con cuentas ruth incluso, si me quieren tirar una propina. Así que levantemos las manos y tirémosle toda la buena onda a los patrones y a los propinistas, que la comida esté exquisita, que el regaloneo esté para enamorarse pero con distancia, que descubran música nueva, que se encuentren con cosas que les cambien la vida. Porque la buena onda desinteresada que nos tiran a todos se les va a devolver más de tres veces. Ya hay más de 120 capítulos. Gratuitos para toda la gente. Ustedes han financiado esos capítulos. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Los links están en la descripción de mi podcast y los pongo siempre en todas mis redes sociales. www.patreon.com/villota o villota.start.page en la descripción de mi podcast también pueden encontrar la playlist Mañanas McKinsey de Spotify, es la playlist con la cual yo me levanto. <ríe> Comienza muy suave y termina muy arriba, ideal para salir de la cama. Tiene mi música freak, tengo que decirlo. No van a escuchar música taquilla, van a escuchar mucho jazz, mucha música de los 60, un poco de pop de los 80, un poco de música electrónica, <ríe> Y recuerden que con los patrones por estos días tenemos Zooms, tenemos paseos en persona. Ya está confirmado el paseo para noviembre. Vamos a juntarnos en la piscina de una de las patronas. Nos vamos a juntar de 2 a 6 y después en la noche vamos a ver una película, alguna película freak de los 60 que voy a elegir yo. Y tenemos un Discord, es una gran comunidad para formar parte. Si eres patrón y no sabes cómo conectarte a Discord, comunícate conmigo. Yo me despido y los dejo invitados a escuchar el segundo capítulo del día de hoy que no va a ser para adulto. Contiene garabatos porque es una entrevista y se nos sale un par de garabatos, pero vamos a entrevistar nuevamente a Pri Bruna, que nos va a enseñar los fundamentos de cómo vendernos. Ella tiene una clase que se llama cómo vender guión C. Así que sigan a Pri Bruna y vayan a escuchar el segundo capítulo del día de hoy porque les va a servir un montón, sobre todo si están interesados en construir una marca personal, una cosa muy importante el día de hoy. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.